0: Spoštovani gostija in gosti na našem današnjem prvem posvetu v okviru socialnih demokratov in predstavitve našega novega načrta za letno razvojno obdobje, kam želimo peljati Slovenijo. Prvi posvet pozdravljam tudi vse, ki nas seveda spremljate na socialnih omrežjih, tudi predstavnike medijev. Prvi posvet, ki ga danes namenjamo, je zelo um, aktualen, je namenjen izrazitemu poviševanju cen energentov in kako zaščititi predvsem ljudi, zdaj pred prihajajočo se zimo, kakšne ukrepe bi morala uvesti Slovenija, kaj priporoča Evropska komisija, katere ukrepe že izvajajo države v soseščini, kako zaščititi ljudi in gospodarstvo. Kot sem rekla, je to prvi posvet. Zahvaljujem se vsem, ki so se um, udeležili danes um, našega um, um, posveta, kar nekaj gosto je okrog mene, pa bom predstavljala potem, ko pridemo do Vs. Pa najprej samo en uvod, razpravo sem si zamislila zelo dinamično. Ta teden si noči se so oba z Milanom vrnila tudi iz razbura, kjer smo govorili, tako ko danes evropski voditelji še razpravljajo o tem, kar se dogaja na področju energetike, povezano tudi z podnebnimi spremembami, z izzivi, ki prihajajo, kako regulirati inci in energentov in kaj se nam lahko dogaja pred zimo in kakšna je to politika Evropske unije in Evropske komisije. Za Evropa se je znašla na pragu energetske krize, Sama sem to povedala tudi v Evropskem parlamentu v strazboru v Sloveniji. Ljudem grozi vsaj 40 tisoč gospodinstv, da bodo morali pozimi, se ali prisiljeni odločati med ogrevanjem ali hrano. To je nesprejemljivo. Gorijo Držijo se elektrika, goriva, korilno olje, zemljski plin in nujno je hitro okrepanje za pomoč najrevnejšim v ogrevalni sezoni. Povišanje cen energentov je posledica tudi v preteklih špekulacijah. Industrija in gospodinstva niso povzročila danih razmer, tudi pandemične razmere so mnogim prihodkem močno znižale ali celo prekinile in nesprejemljivo je, da ta lov za kapitalskimi dobički, tudi distributerjev, finančno danes prizadane potrošnike. Povišane cene energentov bodo marsikoga pahnile še dodatno na rob preživetja. Voditelje Evropske unije sem že pozvala, ta teden v Evropskem parlamentu naj ukrepajo skupaj, tako kot se je to zgodilo v primeru nabave cepiva za boj proti kovidu. Vlade imajo moč in imajo odgovornost, da pomagajo ljudem, In državam, posebej v svetu danes, kjer smo tako tesno povezani in so odvisni, je to še zelo posebej pomembno. Mi potrebujemo neke vrste maršalov, evropski energetski načrt. Če se boste strinjali z mano, potrebujemo strateške rezerve, ki bodo preprečevale špekulacijo in preprečile tudi um, stabilno oziroma zagotovile stabilno preskrbo z energijo. Zdaj, Ne smemo dopustiti tudi, zdaj ko gremo v prehod v zeleno, glično um, neutralno družbo, da bomo imeli še um, večje izzive oziroma da bomo kogarkoli med ljudmi pustili za samo. Če za ukrepanje je zdaj, imamo tudi podnebni vrh v Glasgowu, kjer se države zavezujejo k ambicioznim ciljem Mar si kdo bi rekel z okolje varstvenikov, da cilji niso dovolj ambiciozni, ampak tudi pri tem prehodu moramo govoriti, da bo pravičen in da ljudi ne bomo prizadeli. Skratka, izzivi pred nami so izjemni, um, zahtevajo velike strateške odločitve, zahtevajo, da politika stopi skupaj, naslavljati moramo um, možne rešitve in se pogovarjati seveda tudi, za ljudmi, kaj bi te rešitve bile najboljše za našo državo. Jaz želim danes nasloviti ključno vprašanja tudi ideje za preprečito morebitne energetske revščine v Sloveniji in da zagotovimo seveda čim višjo stopnjo energetske samozadostnosti naše države, predvsem ko govorimo z električno oskrbo električne energije. Um, morda V nadaljevanju se dotaknemo tudi ideje socialnih demokratov, predloga, ki ga že dolgo zadovarjamo. To je vedva energetske kapice, ki jo predlagamo, nujnost enkratne pomoči gospodinstvom in industriji ob morebitnih visokih enkratnih skokih cen energentov ter globalne razloge za prihajajoči energetski um, izjiv. Moramo se zavedati, da tudi zelenega prehoda, tudi varovanja okolja ne bo mogoče izpeljati samo od zgoraj, no z s direktivami in okazji prehod v brezoklično družbo, da bi bil sploh mogoč, moramo zagotoviti sodelovanje z stroko, s civilno družbo, politiko, vkljuševanje slihernega državljana in državljanke, gospodarstva in pa civilne družbe. Ne bo tudi dovolj zgolj ulaganje v nove proizvodne kapacitete, potrebno bo masovno izobraževanje za prilagoditev na nove načine dela in življenja. Za marsikoga bo to pomenilo res velike spremembe, ki jih ne bo enostavno sprejeti in veliko pozornosti bomo zato morali nameniti dobre komunikaciji med vsemi nami. Skrbeti tudi za strpnost in za ustrajnost. Energetika, področje, s katerega bolj ali manj prihajate, je tako pred zahtevno nalogo, kako v času te energetske preobrazbe, v kateri smo preprečiti, da zmogljivost omrežja, razpoložljivost proizvodnih virov, pomnilniške kapacitete ne bodo zaostajale za potrebami porabnikov, trhkrati zagotoviti nizko, dostopno, sprejemljivo ceno energije, da slednja ne povzroči energetske revščine ali pa zloma konkurenčnega gospodarstva. Začenjam razpravo z kolegom Milanom Brglezom, tudi evropskim poslancem in šefom konference socialnih demokratov, tudi zato, ker sva imela priložnost sodelovati v evropski razpravi o energetski revščini, pa bi Milan mogoče najprej naslovila vprašanje do energetske revščine, Ne te donobene od preteklih ni prišlo brez nekega geopolitičnega ali geostrateškega okvira. Zadnje desetletje je prineslo velike spremembe in premike v odnosih med ključnimi supersilami. uspostavljajo se nova zavezništva v Pacifiku, um, v Evropi se moči merijo med severnim in južnim tokom. Kaj je torej ta globalna okoliščina, če rečeva danes, um, energetske krize na pragu, katere smo?
1: Ma, globalna okoliščina, najprej hvala za, 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 za to, da sem povabljen to, da a, lahko razpravljam o, o, o teh vprašanjih, ampak tista, ki je po mojem najpomembnejša a, globalna okoliščina, je to, da pač Evropa saj, kar se tiče plina, je odvisna. V bistvu tako ali, ali na drugačen način ta del Tisti, ki, te cene so tiste, ki so se prav najbolj dvignile, poleg seveda samih cen, ki se dotikajo a, same, samega uglika oziroma teh, teh kuponov, ki jih pač evropski način a, reševanja vsega skupaj a, predvideva kot, kot, kot izhodišče. Ne. A, drugače pa je to pomeni nek specifičen odnos še zlasti do Ruske federacije, Uh, in to, da si je Ruska federacija s tem, da je razvila tako imenovani um, oziroma sibirski, kako se že temu reče, Sibir, mislim, povezavo s kitajsko se je spostavila ne? in s tem uh, je v marsičem postala deloma, neodvisno od tega, koliko bo prodajala v Evropi. Uh, Vsekakor geopolitično si je pridobila boljši boljši položaj, Tudi zaradi tega, ker se v Evropi nikakor niso mogli zmeniti na kakšen način, oziroma kaj je tisto ali pa tist tis tok, ki lahko poteka, južni nikakor ne, severni da, zaradi tega, ker so Nemci zraven, ker pač stavijo na, na plin kot tisto prehodno fazo do takrat, ko bodo lahko sami začeli proizvajati vodik, saj tako jaz razumem celotno zadevo in je proces razogličenja gre v, v to smer, torej odprava termoelektrarn in odprava jedrske, pa nadomestitev s plinom in potem prehod na oglik, na vodik, to je pač ta, ta osnovni, osnovna stava, ki jo oni imajo. In da so vedno taki, da, ali pa, to se da videti tudi v Evropskem parlamentu, kako naši kolegi glasujejo, da Nemci vedno free a, torej tudi takrat, ko smo socialdemokrati proti, vrstnim zadevam, oni ne pozabijo, v bistvu, da te vrstne zadeve nim koristijo in da na, te, na to stavi Nemčija kot država in neodvisno od tega, kdo to, to državo vodi. A, to je ena, en vidik mogoče, ki a, je pomemben, pa ga je dober razumeti tudi v tem, ko se mi pogovarjamo. A, običajno ne znamo oblikovati interesov na ta način, da bi bili ti neodvisni od vsakokratne oblasti. Ali pa da ne bi spreminjala to vrstnih zadev. Mislim, da je ta, ta, ta vidik mogoče odvisnosti daleč najpomembnejši, ker v bistvu za tem in v bistvu to tudi komisije, ki, ki bo tudi kratkoročno ravno preverjanje tega, ali se tudi ki ne dogajajo neki monopolni pribitki, ki so nad tistim, kar naj bi pravzaprav bili. Uh, torej, a kakšne, ne, v bistvu, do pravzaprav celotno dobi seveda, pa ob tem komisija, in to je klasika, uh, zadeve preloži na države, naj skratko ukrepi preprečijo uh, to, da bi na koncu tisti, ki bi naj utrpeli, torej tisti, ki naj bi utrpeli predvsem gospodinstva, energetsko revščino, da naj bi tukaj države pomagale z vsem, kar je možno, ali z subvencijami, ali z voucheri, ali v bistvu vse, vse oblike so praktično, so praktično mogoče pri, 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 pri tej zadevi. In na kratek krok vse, kar bo delala, je to in seveda na drugi strani urejanje šezlasti samega trga, to je pa nekaj, kar si je komisija zadala v srednjem roku, da bo naredila, ampak na koncu pridemo, zaradi tega, ker je treba vse skupaj gledati v kontekstu a, zelenega razvoja a, ali pa trajnostnega razvoja, a, je ključno vprašanje je, bistvu, na kakšen način se sploh v Evropi lotevamo tega vprašanja a, in vse se zreducira na to, da na koncu trgujemo z emisijami, torej trgujemo z oglikom in tudi ta cena uglika je dodatna perspektiva, ki uh, nam bo ali pa ne bo pasala in dejstvo je, da bi najverjetneje do celotnega vprašanja bomo morali zavzeti neko tudi svoje stališče. Uh, če gledate tudi ta, ta predlog Fit for 55, um, ja, poleg, da bo dodal noter, um, um, da, se bo, da bo pokrival tudi še nekatere druge sektore, še zlasti tiste, ki so... Ki so, ki so za nas pomembni, torej stanovanja torej, promet itak, ampak vse skupite temli na trgovanju z emisijami. In seveda to trgovanje z emisijami, ja, draži zadeve, zadeve postanejo nekompetitivne stališča gospodarstva in na drugi strani, povzročajo a, dodatne stroške. Najvrednije bo treba razmišljati, a je poleg tega, torej tržne rešitve, še, kakšna, še kakšen instrument, s katerim bi lahko prišli do spodbud v smeri, smeri čimprejšnjega prehoda v čistejšo energijo ali kako pravzaprav to narediti. Ampak se pravim, Rusija, Kitajska, ta, ta dva in sedaj, če gledaš pa potem še drugi del Mi smo zgradili neke infrastrukture oziroma neke infrastrukture, se drži dela tudi glede v tekočinjenega tekočega pli, mislim, te plinski terminali, ki so, ampak zadeve so daleč od tega, da bi bile optimalne in zaloge so premajhne. In pa vzhodna Evropa je vmes, ki je v odnosu do Rusije takšna kot je in tam se zadeve v marsičem, v kratkem, ne bodo spremenili.
0: Milan, um, hvala. Zdaj Evropa vsi v moje precej ranljiva. Šefica komisije je ta teden rekla, da 90 odstotkov plina Evropa v vozi, zato je. Um, tako ranljiva tudi v luči teh um, ciljev podnebne neutralnosti do leta 2050 bomo potrebovali um, resne ukrepe. Doktor Max Tainiker, kot ekonomist bi vas vprašala, Zdaj, vlada slovenska napoveduje za zdaj regulacijo cen um, korilnega olja. Vse ostale okrepe, kot jaz razumem, bojo spremali po vrhu v Bruslju, ko je Evropska komisija je pripravila dva nabora okrepov, kratkoročnih in srednjeročnih. Nekatere države vidimo v soseščini, prvi ukrepi Češka, ima um, odpravo um, Davka, Hrvaška je zamrznila cene pogonskih goril in podobno se dogaja v soseščini. Um, v Sloveniji potrošniki in strani gospodarstva pozivajo vlado na ukrepa. Slovenija je predvsej izvozno naravnano gospodarstvo. Kako vi ocenjujete, kaj bi morala narediti vlada v tej situaciji, kako resna je kriza um, in tudi vluči, da ohranimo našo konkurenčnost in um, izvedemo uspešno tudi zeleni prehod. Kaj bi morali biti mogoče tisti urgentni ukrepi, um, ki bi jih vi izpostavili?
2: Ja, hvala za vabilo tudi z moje strani. E, v bistvu so ta vprašanja relativno obsežna, tako da ni tako nastavno odgovoriti nakratko. E, Nekaj sem pogledal podatke in tam se vidi, da recimo energija pri nas predstavlja približno 7 do 8 odstotkov, mogoče po neko tudi manj v strukturi stroškov, ne bruto domačega proizvoda, kar pomeni, se, da je to pomemben del v konkurenčnosti podjetij. Ampak ena stvar, ki bi rad povedal, ki na nek način zgleda nasprotno, nasprotno tega, kar sem ravno kar povedal, da je energija pomembna, je to, da sem pripričan, da za konkurenčnost slovenske gospodarstva pravzaprav energija ni ključna. Zato, ker na konkurenčnost slovenski podjeti, na mednarodnih trgih pliva veliko razlogov, veliko faktorjev in eden temeljnih faktorjev konkurenčnosti slovenskega gospodarstva ni na stroškovni strani, paš pa je na strani naše prodaje. Mi preprosto prodajamo proizvode, večkrat pišem to v časopisih, ne vem koliko ljudi berejo, ki dosegajo podporečne cene in mi tukaj zgubljamo, bruto domači proizvod mednarodne konkurencije. Tako da je ta vpliv energije relativno šibak. Poleg tega se morate zavedati, da je ta vpliv energije porazdeljen po državah, reza po države reagirale drugače, različno, ne? ampak vse posod bodo imeli problem s tem in na nekaj čim bodo morali reagirati, kar pomeni, da se velike razlike v konkurenčnosti podjetji, recimo v Nemčiji, v Sloveniji in tako naprej, ne bodo pojavljale zaradi te krize, ki je sedaj. Se mi zdi to zelo pomembno, da ne bi slučajno zgubili pravega fokusa. Konkurenčnost je bistveno bolj determinirana z nekimi drugimi dejavnostmi kot pa sedaj z to energijsko krizo. Seveda, zdaj še ena stvar se mi zdi za razmišljanje je zelo pomembna kot istočnica. V resnici imamo dva vidika na energijo. En vidik je kratkoročen. Če vi pogledate, recimo, kako so se gibljale cene energento, boste videli, da vse posod obstajajo zelo močni cikli. Mi smo lansko leto šli skozi eno obdobje, kakršnega se jaz pri svojih 70-ih letih skoraj da nisem znal zamisliti. Ne. Poglejte številke tudi za Slovenijo in za Evropo in za vsvetne, en enorm šok, ne, ki je seveda se prenesel tudi na energijsko področje. In smo pač v eni fazi, verjetno bo trajala, jaz računam, koliko pač imam neke izkušnje, neke občutke, da bo trajala do konca verjetno prihodnega leta, ko se bo gospodarstvo počasi na celi svetovni ravni stabiliziralo. In del te zgodbe so je tudi energija. Ampak to je kratkoročni vidik in to je tisto, kar konec konce se danes najbolj pogovarjamo, ne na kakšen način pravzaprav kratkoročno pomagati. V Sloveniji je zgodba zelo priprosta in tisti, ki smo master rešili, vemo, da Slovenija je znala reagirati na energetske šoke v preteklosti. Imamo seveda državno lastnino, ne smemo nikoli tega pozabiti, ne. tudi v Evropi se učitno zadnje čase govori, kako naj plivajo države na produkcente. A ne. Uh, imamo seveda ustrezno davšen politiko, ki jo lahko koregiramo in imamo nadzor cen. Uh, seveda, če, če, če menimo, da to ni pomembno, potem ne moramo narediti nič, uh, ampak to so te točke. Jaz osebno sem proti temu, da se delajo socialne politike na tem področju. Mi rabimo socialno politiko, mi moramo imeti borbo proti revščini. Ampak ne zdaj v vsakem primirčku, ko nastane recimo problem cen elektrike, ne imamo zdaj socialno politiko, ne, napačno. Mi moramo imeti socialno politiko, ki bo te šoke recimo znala vedno skompenzirati in ki nam bo priprosto odpravila revščino v državi. Slovenija ni, ne zasluži revščine med prebivalstvom. In te take socialne politike v resnici nimamo. Ne. Zopet bi imel čas bila razložil, kako, jaz mislim, kaj je pomembno, ne. Uh, ampak, kot sem rekel, to je kratkoročni vidik, boste videli to, kar se zdaj pogovarjamo, kar nas je strah, kar celo evropski funkcionarji diskutirate to drugo leto, v tem času ne bomo več diskutirali, lahko da se motim, ampak sem skoraj pripričan. Drugi vidik energetike, svele pa dolgoročni ne, in da ne bom predolk, jaz mislim, da so tu tri velike točke, ki jih moramo poštevati, ko se pogovarjamo dolgoročno. Prvič, jaz sem pripričan, da bodo tehnologije na področju energetike se skrajno spreminjale. Bom povedal zelo bogokletno misel. Uh, veterne elektrarne, fotovoltaika, termoelektrarne, nuklearke, kakršne so danes, lionske baterije, ki jih imamo v avtih in tako naprej, so zastorele tehnologije. Danes smo priča eni najsodobnejših tehnologij, ko se cepimo z MRK. RMA, kakorkoli hočete imenovati, ne? to je tehnologija, ki je tukaj le, biotehnologija, energetska tehnologija je tukaj le, spodaj nekje pod mojo mizo in ne dosega niti potem drugega koraka na tem delu. In jaz sem pripričan, da bomo v prihodnih recimo petih, desetih letih, mogoče pa v petdesetih letih, ne? tega ne znamo povedati, doživeli enorme spremembe v tehnologiji na področju energetike. Ne, nekaj ste vidva omenila celo v tem vodu, ne, ampak tega vraga je biselno, biselno več. Ne. Električni avti, to posto ne bodo takšni, kot so danes. Te avti so neuporabni v resnici ne, na nek način, če smo zelo odkriti. Ne. So zelo ne, ne dokler se voziš v službo, ampak kaj več pa ne. ne. To je prva stvar. Po meni mi imamo nek časovni diapazon na področju energetike. Drugič, če večer sem poslušal BBC in tam je nek novinar zelo lepo razložil. Indija, Kitajska, Avstralija, Japonska, ne, Brazilija, uh, Argentina je omenjal, ne, so države, ki bodo imele do leta 2070, v bistvu še vedno premogovnike, termoelektrarne in bodo na ta način zagotavljale električno energijo ne, in uporabljale seveda klasične vire energetske, ki jih imamo danes. Ne. In seveda je zelo resno vprašanje, ne, kaj potem neki državici, kot smo mi, ne, moramo delati, da bomo seveda za sebe koristno delali in delali koristno za svet. Jaz osebno sem tle zelo prepričan. bom povedal, da ne bom predolg. meni se zdi zelo zanimivo, enkrat bom to zagotovo zračunal, koliko dreves moramo posaditi v Sloveniji, da skompenziramo škodo, ki jo delamo s tešom. Mogoče je naša pot v zeleno ekonomijo na nek način napačna. In tretjič, nekaj, kar sem že zelo dolgo pripričan, tele vsi vedo, da sem bil nekoč minister odgovoren za energetiko in že takrat smo govorili o drugem bloku neka. Potem je ideja zamrla in če bi zdaj jaz rekel, kako najkrajše napišati, napisati energetsko strategijo, bi potreboval en sam stavek. Mi moramo čim prej zgraditi drugi blok uh, neka. Uh, ker sem uh, za omizem SD-ja, moram reči, pripričan sem bil, da SD je SD vedno izpostavljal, da je treba energetsko strategijo, mislim jedrsko energijo, spostaviti v strategijo, ampak hkrati zraven smo rekli, da je treba vprašati ljudi. Jaz ne vem, kaj bomo vprašali ljudi. To, da imate jedrsko energijo, je čisto preprosto računstvo iz osnovne šole. Ko vi se štejate skupaj, ko veste, kaj se lahko naredi, ja sem krasno magistraturo, kaj se zgodi, če bi Sloveniji prišli na električne avtomobile v večjem obsegu. To so nore številke. Tam rabite potem tisoče vetrnih elektranj, deset tisoče panelov, šestnajst hidroelektran in ne vem kaj še vse. Tega se ne bo, to se ne bo zgodilo, ker je pri scenarij. scenari, ampak kakorkoli obračate ta scenari, mi nuklearko rabimo in škoda, da je imamo, ker bi jo zdaj zelo krasno nočevali na evropskih trgih.
0: Hvala. Hvala, sem pripričana, da se bo kdo še odzval na um, te besede, pa predajam besedo kar županu um, Velenja Petru Dermolu. Sanacija Šeleške doline, tudi te je bo zdaj omenjen. Desetletja sta v Šeleške dolini oziroma je Šeleška dolina zagotavljala energijo za razvoj Slovenije. Danes um, je ocena, da če bi ugasnili tež, bi izgubili elektriko za vse, ne vem, 40 odstotkov približno gospodinstvo v državi. Um, na vrsti je sanacija. Mogoče, kar vam predam besedo, Peter, tebi, no, kaj bi bilo potrebo narediti da mesto, ki je nastalo z izkupavanjem premoga, postane brezoglično industrijsko središče, kda je možno zagotoviti ta prehod, da na drugi strani vsi ljudje, ki pa so živeli in šaleška dolina od tega, imajo tudi neke možnosti drugačnega preživetja, izjivi so tu veliki.
3: Ja, hvala lepa, predsednica, hvala lepa tudi z moje strani za tole Prijazno povabilo, 140 let oziroma preko 140 let rodarjenja je prav, za prav doma v Valenju in seveda za temi desetletji so mnoge zgodbe posameznikov, zgodbe našega mesta in ko pogledamo seveda za nazaj, kaj vse pravzaprav prav, je Slovenija imela od te regije, od te doline. Potem danes lahko z skromno besedo na nek način izrazimo zgolj to, da pričakujemo neke vrste spoštljivost do tega okolja, do preteklega prispevka in seveda, da na nek način zagotovimo tudi tako imenovani pravičen prehod. Pravičen prehod, ki seveda pomeni, da ljudje v tem Obdobju, ko bo pravzaprav prišlo do zaprtja premogovnika velenje, ne bodo postali talci teh odločitev, ampak da bo do ljudje na koncu dneva nekaj imeli od tega, predvsem pa da bodo imeli zaupanje v politiko, ki, je, ali ki bo takšno odločitev seveda sprejela in bo potem tudi v sodelovanju z lokalno skupnosti dolžna, voditi vse postopke v smeri, da resnično bo pravičnemu prehodu zagotovljeno, tako kot se seveda spodobi. Seveda so zgodbe tukaj zelo kompleksne in ni enoznačno trditi, kaj bo, ko premoga več ne bo, kako iti po tej poti sanacije Šaleške doline v iskanju nekih alternativnih verov, Tudi iz tega mesta seveda delim z vami svojo izkušnjo, ki sem jo imel pred nekaj tedni, ko sem obiskal dansko mesto Alborg, kjer pravzaprav se še danes ogrevajo s premogom, ki ga vozijo iz Malezije, pa vemo vsi, da danci so pravzaprav zgleden primer, kako je potrebno iti na druge alternativne vere, in tudi na moje vprašanje, takrat, kdaj bodo pravzaprav zaključili z uporabo premoga in kaj bo sledilo potem, je bil odgovor ta, da nekje do leta 2026 želijo seveda upustiti premog, kaj pa sledi po premogu, pa pravzaprav nekega resnega odgovora danes še nimajo in to je tudi tisto, kar je gospod Tajnikar seveda govoril, da tehnologije bodo verjetno na tem področju Šle v nek razvoj, v neko inovativnost, ki je danes še marsikomu prikrita, oziroma jo vsi skupaj niti ne poznamo. In zato je, seveda, tudi neke vrste izhodišče, kako postopati v primeru iskanja alternativnih ver, pa če danes govorimo o toplotni energiji, ki seveda za Šeleško dolino, za končne uporabnike predstavlja zelo veliko breme, torej, da danes pravzaprav ne vemo čisto, kako se bomo ogrevali čez nekaj let. Lahko imamo neke rešitve, kot jih imamo, uporabo geotermalne energije, biomasa, sončnih elektrarn, tudi žiga. Skratka, veliko je teh stvari, seveda je pa potrebno poiskati ustrezno in dobro kombinacijo vsega tega, in zagotoviti nek stabilen, stabilen vir. Jaz mislim, da imamo v Sloveniji veliko priložnosti, da predvsem moramo ta paradoks, ki se je v preteklosti pojavljal, da smo pravzaprav bili proti vsemu, bodi si se žigo odpadko novim vetrnim elektrarnem, skratka karkoli smo se na nek način lotevali, smo prišli do nekih uvir, da imamo znotraj naše države kar dovolj potencijala za to, da začnemo seveda z neko okroženo ekonomijo, okroženim gospodarstvom, da začnemo, bom rekel, lastna znanja, lastne produkte uporabljati za, za to, da bomo seveda sami boljše. Jaz mislim, da tukaj imamo ogromno znanja in tukaj mora seveda politika v prvi vrsti prisluhniti strokovnjakom, tistim, ki imajo seveda izkušnje in pa po moje, tudi nekim mladim drznim Kadrom, ki si upajo gledati tudi nekoliko drugače na celotno zgodbo. Tudi bom rekel, z mojega videnja sem večkrat povedal tako sodelavcem, kot tudi ostalim, da če želimo, seveda, biti uh, uspešni v sklopu prestrukturiranja, da moramo biti drzni, da moramo biti inovativni, da moramo biti nekoliko drugačni, ti, tisto, kar pravzaprav danes že imamo, vemo, kaj imamo, uh, če pa želimo uh, preseči neke meje, neke tabuje uh, in da resnično želimo kot uh, regija uh, iz tega prestrukturiranja priti kot boljša regija, uh, uh, potem uh, moramo seveda razmišljati uh, drugačno. Drugače. Tako da, če me danes vprašate, da kaj potrebuje Šaleška dolina, jaz mislim, da strokovnjakov v Sloveniji imamo dovolj, partnerstva se, so se začela oblikovati, tisto, kar pa potrebujemo, je pa, nažalost, takoj kot vse posod, finančna sredstva, brez finančnih vložkov, seveda ni mogoče speljati neke projekte. Jaz večkrat povem, da, če danes ocenujemo preobrazbo dalinskega ogrevanja na 140 milijonov evrov in da ima pravzaprav mesna občina Velenje, maksimalno 10 milijonov evrov investicijskega potencijala na leto, potem je seveda vsakomu jasno, da lokalna skupnost sama takšnih izzivov ne more doseči in preseči in mislim, da tukaj, tukaj bo, potrebno, sveda aktivna vloga, bo potrebna aktivna vloga države. Zdaj, kar se tiče pa tega socijalnega vidika, prihajam iz uh, mestne občine Velenje, um, včasih so temu pravili socialni uh, čudež, včasih uh, socialna republika, uh, ampak mene zmrazi, ko se pravzaprav dnevno in to poskušam tudi s svojim sodelovcem dopovedati, uh, ljudje, tudi tisti, ki živijo seveda, v Velenju, soočajo s tem, da na eni strani sedijo za mizo, uh, gledajo položnice, koliko seveda bremen imajo in na drugi strani gledajo koliko prihodkov stvarja. To so zelo težke zgodbe in marsikateri kateri posameznih seveda v teh stvarih, ki se znajde v takšni težavi, ne želijo govoriti. Mi pa moramo te ljudi poiskati in jim moramo pomagati. In že današnje jutro, tudi na jutranjem kolegijo, ki ga imam, imam vsakodnevno, sem pravzaprav na mizo dobil strani sodelovcev predlog, predlog da se dvigne naslednje leto cena eh, storitev v vrtcih, pa potem cena eh, socijalno-varstvenih storitev, eh, pa dvig točke eh, za nadomestilo, za uporabo ustavnega zemljišča. Zkratka, če gremo mi eh, v dvigovanje vsega, kar je danes možnega, potem ljudje eh, pravzaprav bomo pahnili še v večjo revščino. Jaz mislim, vsa je z naše strani kot župana mestne občine veljenje tega, dviga vseh teh storitev, ne bom dovolil in tukaj bomo poskali vse možnosti. Je pa to res, da je to nekaj vrsta socialna politika, po drugi strani je pa seveda socialna politika takrat, potrebna takrat, ko je potrebno hipoma nekaj odreagirati, zato da nekoga seveda ne spraviš v nek neugoden poležaj. Vemo pa, da sistemske rešitve so pa druga stvar in tukaj je seveda naloga vsake vlade, da poišče resnično takšne rešitve, ki bodo na nek način zagotavljale takšno ali drugačno varnost vsakemu državljanki oziroma državljanu.
0: Hvala, Peter. Pa bom ostala pri Šaleški dolini Marko Mavec, nekdani direktor premogovnika Velenje. Um, premogovnik Velenje in termoelektrarna Šoštan sta pred največjim izivom določitvijo, kar je bilo omenjeno roka zaprtja, oblikovanja strateške sanacije okolja. Kakšne so možnosti, da bi ti obe podjetji postali ključna nosilca proizvodnje električne energije, če govorimo o neki postpremogovniški družbi?
4: Najlepša hvala najprej za povabilo na ta panel in prvi odgovor na kratko možnosti je veliko. Energetska lokacija v Šaleški liniji je danes eden izmed ključnih stebrov v slovenski energetiki. Trenutno predstavlja proizvodno kar ene četrtine vse porabljene električne energije v Sloveniji. Takrat, kadar pa je potrebno pokrivati konice, koni vode, koni vetra, ko ni sonca, pa zagotavlja tudi do električne energije v pikih. Tež mora seveda tudi v prihodnje ostati strateška energetska lokacija, ki jo je treba nujno ohraniti. Vemo, kako težko je v Sloveniji pridobiti kakršnokoli novo energetsko lokacijo. Ta pa ima vsa potrebna energetska, vso, vso potrebno energetsko infrastrukturo in vse potrebno, kar Slovenija tudi za prihodnost na lokaciji nekega novega vira potrebuje. Torej, pred nami je predvsem ključna generacijska ključen generacijski izziv in naloga. Kakšna bo tranzicija oziroma kakšen bo ta pravičen prihod. Pri tem sama sanacija okolja in zapiranje premogovnika, ki je sicer kompleksen projekt, ki potrebuje čas, vendar pa za samo tehnično izvedbo je popolnoma nezahtevno, predvsem, če ga gledamo v luči tega, kaj vse se izvaja danes, ko se premog pridobiva. In tu ne, tu ne vidim nobenega nobene posebne težave v zapiranju premogovnika in v sami okoljski sanaciji okolja. Prvi pravi izziv bo kaj po uh, upostitvi rabe premoga z delovnimi mesti. Namreč v Premogovniku in Otešu je, je približno 2500 delovnih mest, 3000 delovnih mestih je še posredno vezanih na, na obe podjetje skozi dobaviteljske verige. Za preoblikovanje teh dveh poleg šeleške doline sve, tudi trgovske regije je namenjenih 235 milijonov evropskih sredstev. To je toliko, kot bo tež približno v letu popov, pol, nekaj manj kot leto po pol plačal za co dva kupone in s tem denarjem naj bi prestrukturirali dve regiji. Torej vemo, da to je bistveno premalo. Kot primer naj povem, recimo primer v Nemčiji Lužiška regija. Lužiška regija je približno, recimo primerljiva. Sloveniji ima 1,2 milijona prebivalcev, je del vzhodnega bloka, danes precej bolj bogata, kot je, kot je Slovenija. V premogovništvu pa ima trenutno zaposlenih 7000 uh, ljudi. Uh, v nemška vlada, samo nemška vlada, brez evropskih sredstev, bo za prestrukturiranje rodarske lužiške regije namenila 17,2 milijarde evrov do leta 2038. Torej mi danes vidimo 235 milijonov za približno 2000 delovnih mest. Uh, tu pa je za 7000 delovnih mesec 17,2 milijarde, se pravi, to je popolnoma druga dimenzija. No pa, če postim ta del uh, prestrukturiranja ljudi, uh, pogledamo, kaj je z energetskim prestrukturiranjem, kaj je v prihodnosti. Neka Da rečem temu, naravna transformacija iz premoga običajno je, je plin in tudi veliko razmišljanja je bilo o tem, da bi se premogove vsaj delno nadomestile z plinom. Danes vidimo, kaj se s plinom dogaja. Sedemkratna vrednost v letošnjem letu, kot ste že rekli predsednica, 90% na vozno odvisnost in ne samo to, mi smo na koncu, ne na začetku plinskih vodov, kar pomeni še toliko, dražja, toliko dražji plin. In danes lahko vidimo ravno pri tej energetski krizi, kako pomembno je imeti domači vir, ki ni podvržen uh, cenovnim špekulacijam uh, svetovnega, svetovnega trga. In uh, najpovem, na svetovnem trgu se je prejmo v letošnjem letu podražil za petkrat. Tež, velenski lignit dobiva po nespremenjeni ceni. Torej, strateško pomemben energent, ki je v naših rokah, ki je vedno in na katerega je vpliv. Zato je z njim potrebno ravnati premišljeno. Kaj so ostale alternative v prihodnosti? Prva alternativa zagotovo je biomasa, ki se lahko uporablja najprej v sosežigu z premogom. Z biomaso se lahko tudi uravnava dinamika zmanjšanja premoga. Torej, mi, večkrat je bilo, je bilo rečeno, pa Slovenija ima samojen premogovnik, ne moramo iti v, v postopno opuščanje premoga. Seveda lahko gremo. Lahko zmanjšujemo količine premoga, jih nadomeščamo z drugimi energenti, eden od takšnih je biomasa, s tem se izognemo scenariju business as usual, ki naj nam bi omejeval evropska sredstva v naslednjih letih uh, in se zaradi tega strašno bodi zapreti premogovnik vedenja. Ne. Mi lahko skozi druge energente, ki grejo v skupno uporabo z premogom, ta business as usual odložimo oziroma ga ne bo in ta pogoj pade. Biomasa se v Šaleških ljudini že proizvaja in sicer je to Ščeljinska družba premogovnika Velenje PLP, ki je že pred leti začela z pripravo biomase, sedaj pa je ima v pripravi evropski projekt za bistveno širitev proizvodnje tega. Naslednje možnosti so seveda alternativna goriva, kot so odpadki blata čistilnih naprav in podobno. Z odpadki smo eno zgodbo v šaleških dolini že imeli, pa je predsem zaradi po mojem neprimerne komunikacije in neprave priprave projekta bila strašno negativna tudi reakcija prebivalcev. Prebivalce so na, v tem okolju na ekološko zelo, zelo pozorni. Ko govorimo o ekoloških virih, Šaleška dolina ima precejšen geotermalni potencial. Na zahodu Šaleške doline so terme Topovšica, na vzhodu so terme Dobrna, v sredini pa z dvema vrtinama potrnje, potrjen geotermalni potencial. Danes je ta geotermalni potencial gospodarsko in energetsko popolnoma neizkoriščen. Torej, na vzhodu in zahodu se samo turistično izkorišča. Naslednje pa so degradirane površine na degradiranih površinah, ki bo treba sanirati in potem uh, tudi dati naprej v uporabo, bodi si gospodarsko, bodi si uh, turistično ali pa kakšno drugačno, je idealno za namestitev uh, sončnih elektrarov. Ne samo zato, ker so površine na voljo, tudi zato, ker je tu bližina teša in pravzaprav lahko gre neposredno v prenosni sistem uh, iz, iz, sončne, iz sončnih panelov, kar je bistvena razlika, kot pa če gledo, sončni paneli v distribucijski sistem, ki povzroča motno tega distribucijskega sistema. Tu pa je nekoliko drugačno, ampak dobro, da ne zahajamo v tehnične zadeve. Pri jezerskih, mislim pri sončnih panelih imamo v Sloveniji en problem, ki ga marsik JUT-ovi nimajo. Sončnih panelov v Sloveniji ni mogoče namestiti na vodne površine imamo takšno okoljsko zakonodajo, vemo, da naša okoljska zakonodaja je na nekaterih področjih bistveno bolj rigorozna od Evropske, bistveno bolj rigorozna od nekaterih drugih in včasih bi bilo treba pametno tudi razmisliti o teh rešitvah in upam, da bomo v prihodnosti se lahko pogovarjali o nameščanju tudi panelov na jezdrske površine, vemo, da v šeleški dva km, dva kvadratna kilometra, jezerskih površin, kjer so bila prej površine, ki so bile namenjene, predvsem kmetijstvo in pa gospodarstvo. Pri samem zapiranju promogovnika pa je treba razmišljati tudi nekoliko vizionarsko naprej, kako, kako izkoristiti podzemne prostore, da jih ne bomo kar vse zaprli, tako kot so to naredili v drugih rudnikih, ker je mogoča raba nekaterih podzemnih prostorov tudi v prihodnosti. Ena od takšnih mogočih rab je zalagovnik toplote. Druga možnost je proučiti pravzaprav kaj z sledišči zemljskega plina. Sledišči zemljskega plina sicer v premoškem sloju niso mogoče, so pa mogoče v, v prihrebinah. Um, zdaj pa prej smo govorili o tem, da se bo transformirala, najverjetne, ne, ne najverjetne, zagotovo tudi energetika. Eden od takšnih stvari, ki lahko vidim, da bi se lahko namestile v podzemne jamske prostore, če razmišljamo o bodočnosti energetike, so tako imenovani small, nuclear, small modular reactors. Kaj so to? To so pravzaprav mali nuklearni reaktori, niso nova stvar. Leta 54 je splula, 1954 je splula jederska podmornica Nautilus, to je bila prva jedrska podmornica z nuklearnim pogonom. Danes pravzaprav vse nuklearne podmornice in pa vse letalo nosilke uporabljajo male nuklearne reaktore. V ZDA je trenutno v zelo velikih korakih razvoj modularnih nuklearnih reaktorjev, ki bi se uporabljali v komercialnih in pa v gospodarske namene. Mislim, da ta zadeva bo v prihodnosti aktualna in ti mali nuklearni reaktori se lahko namestijo v eh, podzemne prostore, mali, veliki so, tudi, tudi, tudi do 400 MW, kar ni več tako malo. Eh, tako da vidimo, na izbiro imamo možnosti dovolj, samo uresničiti jih je treba.
0: Hvala lepa. Zdaj bom dala besedo enem od sovstvarjavcev našega načrta, tudi za del, ki govorijo o pospešenem prehodu v nizkouglično družbo zeleno energijo. Mrsi, kaj je bilo zdaj splošno urisanega kam, kaj so izivi Slovenije. Zdaj pomembno vlogo bo igrala distribucija električne energije, kakšna bo dostopnost tudi za mikro, malimi veri, kot je sončna energija, omenjeni so bile hidroelektrarne mora biti um, ali sončne celice, kje smo danes, kako se preskrbeti v resnici zadosnimi količinami energije, da bomo hkrati lahko tudi dosegli te cilje zmanjšanja izpustov CO2. Slovenija se je zavezala, mislim, da z letom 30, da zmanjša za 36 odstotkov izpuste CO2 z letom 2050 na ravni Evropske unije, da smo podnebno neutralna družba. Zdaj, kako dobro je na to, vsi ste omenjali, pripravljena naša distribucijska mreža, se električni avtomobili, prihodnost, kam gre, kaj bi to pomenilo za naša distribucijsko omrežja, kaj treba stori, da bomo spoh zmogli ta prehod. Na drugi strani pa to, kar predlagamo socialni demokrati, je uvedba energetske kapice, tudi za preprečevanje energetske revščine, za pomoč ljudem in gospodarstvu, kaj pomeni, kako uveljaviti, pa bi Gregor tu prosila tebe.
5: Ja, hvala Tanja, najprej lepo zdrav vsem, pa res iskreno bi rad v bistvu najprej povdaril, da sem zelo vesel uh, za v bistvu vse uh, inpute mojih predhodnikov, tako da se razvija neka zelo konkretna, uh, ciljno usmerjena uh, razprava. Uh, mogoče bi najprej uh, Bi, najprej bi te popravo tane, kar se tiče izpustov, skratka, do 2030 je predvideno 55 odstotno zniženje emisij, gledano na leto 2005. Um, bi pa začel z za, za drugo zadevo, za energetsko kapico, ki jo pač tudi predlagamo v našem, v našem programu, uh, pa preden pojasnimo samo krep nekaj besed o energentih in, in energiji pač, ki jih potem, sveda ta ukrep Uh, uh, regulira. In sicer bi, bi tako le rekel, za, najprej bi povedal par besed o električni energiji. Uh, njena cena je ogrobem sestavljena iz treh delov, se pravi, energija poseganja v ceno energije bi lahko povzročilo težave pri proizvodni oziroma nakupu, razen tega večina proizvodne električne energije v Sloveniji sestavlja miks, se prav iz hidro, jedrske in pa premoga, se seveda cene koponov, v tem trenutku ni povezana s kakšnim povečanem stroškom, ki bi zahtevalo občutnejše korekcije. Cena energije iz uvoza pa je odvisna od časa, kdaj bi bila nakupljena. Drug segment je omrežnina. Zdaj, če posegamo v omrežnino, zmanjšamo možnosti za delovanje mreži, ki so ključna za stabilno oskrbo, tudi sicer zaradi odločitev agencije za energijo, na naprimer distribucija zaradi omrežninskega, primanklaja najema že danes kredite za investicije, ampak se pravi, tudi za financiranje tekočega poslovanja. In kot tretje, kar se električne energije tiče, je sodajatve tršarina DDV, torej ostane poseganje v tako imenovano tretjo košarico. Ne vem, kakšna je stopna svobode pri DDV, v tem trenutku je pa ta gotovo pri tršarini in še posebej pri dvajatvah in prispevkih Slednje bi po mojem mnenju moral biti tudi prvi kompenzacijski, ampak tudi seveda selektivni ukrep za biloženje posledic sedanje krize. Plin, za zemljski plin velja, da nimamo kaj dosti možnosti, ker smo pač popolnoma v odvisnju dovoza. Perspektivno, če oziroma ko bi to bilo mogoče, mora biti v delu lastne proizvodne vodika in bioplinov, nekoč. Definitivno je treba, moramo kot Slovenija, vlagati uh, v razvoj tovrstnih tehnologij, pol pa ravno tako omrežnina, se pravi veljava v osnovi podobno kot pri elektriki, razlika je v tem, da je tehnološko gledano problematika manj kompleksna kot pri elektriki, tudi plin, plinovodno omrežje v tem trenutku omejeno na področja, kjer je ekonomsko smiselno, gre za industrijske porabnike in za ogrevanje v mestih, zaradi odvisnosti od uvoza ni pričakovati večjega razmaha gradnje novih omrežij. In potem kot tretji segment spet dajatve na DDV, podobno kot pri električni energiji vstane poseganje v tretjo košarico, DDV, trošarina in še posebej dajatve in prispevki. To bi morali biti ravno tako prvi kompenzacijski, a tudi selektivni ukrepi za blaženi, blaženi posledice sedanje krize. Uh, kot tretjo najmenim naftne drivate, se pravi korilno olje, bencin dizel, Naftni derivati, pri tem, pri tem energentu smo v celoti odvisni od uvoza, pri naftnih derivatih lahko v manjšem deležu neodvisnost dosežemo s pravilno politiko naftnih državnih rezerv, neodvisnost pa bi v prihodnje lahko povečali tudi s proizvodno biogoril, biodizel in bioetanol. Spet smo pri uh, strukturiranem načrtnem ulaganju v inovaciji na in razvoj na nivoju Slovenije in seveda posledično dvig dodane vrednosti uh, vezano na BDP, kar je v moj predhodnik tudi že omenil. Infrastruktura je v, večini lastni, je v večinski lasti naftnih trgovcev in Republike Slovenije za namen skladiščenja naftnih rezerv, kapacitete za hranjenje državnih rezerv bi bilo smiselno povečati nadkapaciteta zalog za 90 dni kar narekuje uredba iz EU, kar se tiče dajatov, trošarina in DDV, podobno kot pri električni energiji, ostane poseganje v tretjo košarico, DDV, trošarina in še posebej dajatve in prispevki. To bi moral biti prvi kompenzacijski, a tudi selektivni ukrep za blažene posledice dane krize. Zaradi zelo omejene konkurence ponudnikov naftnih derivatov bi bilo potrebno razmisliti o ponovni uvedbi modela za oblikovanje cene. Saj se od, od prave modela cene naftnih derivatov stalno višajo. In zdaj o samem krepu energetske kapice, ki jo predlagamo, se prav ta se nanaša zlasti na končnost ceno, hkrati pa je tudi pokazatel učinkovitosti in primerljivosti komponent končne cene. Če bi bile naprimer cene energije, energije v Sloveniji više kot v drugih državah, bi to pomenilo da je proizvodnja nekonkurenčna in ne sorazmerno obremenjuje uporabnike. Podobno velja za omražnino in vsekakor tudi za tretjo košarico. Vsekakor mora biti naš cilj, da je končna cena za gospodinstva nižja od poprečja v EU, glede na kupno moč, ter da je končna cena za negospodinstva manjša od nominalnega poprečja v EU. Uh, to, je, to je moj odgovor vezan na ovedvo ukrepa, ki ga predlagamo v programu. Kar se pa tiče elektrodistribucijskih električnih omrežij v Sloveniji, dejstvo je, da trenutno distribucijska omrežja niso pripravljena na zeleni prihod. Uh, bom pa zelo konkreten. Se pravi, do 2030 smo se kot država v nacionalnem energetskem in podnebnem načrtu zavezali da bomo povečali za dobrih 50 odstotkov današnje vršne moči, ki je v Sloveniji, na gospodinskem odjemu, torej govorimo na nizki napetosti. Dam lahko analogijo, to so tako kot kapilare v človeškem telesu, se pravi distribucijska omrežja. In to se pravi povečan, 50 povečan odjem te vršne moči, ki bodo leta 2030 ponepno, Gre samo iz naslova toplotnih črpalk in pa električnih polnilnic za osebna vozila. Uh, Poseben izziv, ki pač tudi tukaj treba obravnavati, so priklapljena in bodo vedno večja priklapljena malih sončnih elektraran. Potrebnih investicij ocenjenih po giz se pravi Združenju elektrodistributerev, je za 4,2 milijarde evrov do leta 2030. Nujno je potrebno povečati kadrovske kapacitete v vseh petih elektrodistribucijah, da bodo sploh kos s tem izzivom in kot najpomembnejše bi dati vzpostaviti koordinirano načrtovanje razvoja petih elektrodistribucijskih podjetij v Sloveniji do leta 2030, če želimo pripraviti omrežja, da bodo sposobna po eni strani se pravi sprejemati energijo iz razpršenih virov in po drugi strani potem le to dobavljati do končnih uporabnikov.
0: Hvala, Grega. Um, zdaj mal grem na socialni vidik, sam si na koncu menil, nujno je treba povečati tudi kadrovske kapacitete, pa sem um, videla Branko Sevničar, vi ste šef vse kar se upravičujem, sindikat delavcev dejavnosti energetike Slovenije, pa če se dotakneva tega vidika, veliko ljudi danes um, ima dohod, ki se preživlja v energetiki, zdaj se pogovarjamo o izivih prehodov, pravičnem prehodu v um, zeleno družbo, kaj pomeni za vas, zdaj za sindikat, za ljudi, ki živijo od tega, kakšna prihodnost se obeta in na kaj moramo biti politika pozorni po sebe, da bo ta pravičen prihod um, tudi pomagal ljudem.
6: Hvala lepa v imenu sindikata, pa tudi kolego iz, iz vseh podjetij, ki so v sestavi gospodarstva, in tudi premagovništva za povabilno na ta posvet. Mogoče bi vodoma povdaril to, kar verjetno si vemo, da električna energija je edina vrsta energije, ki jo imamo v Sloveniji vsaj v 90% ni samo v Tukaj imamo eno težavo, ker pač evropska statistika nas tretira kot neto izvoznika, ker pač 300 megavatov v nuklearni krško vodi kot del slovenske energije. Ni pa to slovenska energija, ker jo moramo dati na Hrvašku. Zaratega imamo tukaj določene težave. Jaz V, v, v cena sindikata delavcev energetike je, da pravični prihod ne pomeni samo pravični prihod za zaposlene, za to pomeni za kompletno državo. Mislim, da je formula pravičnega prehoda namenjena vsem državljanom Republike Slovenije in mi ga tudi tako obravnavamo. E, po našem trdnem prepričanju tudi po teh analizah, ki smo jih dali izdelati, pravičnega prehoda ne bo mogoče izvesti, vkoliko ne bomo lotili postopnega opuščanja premoga in pa seveda proizvodne električne energije iz premoga, tako kot je kolega gospod Mavec tudi poudaril. E, zato ocenujemo, da je ten ta namera, ki jo vlada Republike Slovenije ali pa predvsem ministerstvo za infrastrukturo namerava izvesti skozi letnico izstopa, ki jo predlaga reko, zelo škodljiv ukrep, ki bo na kratek krog postavil državo Slovenije in pa prebivalce pred še dosti večjih zive, kot v katerih se danes pogovarjamo. Zavedamo se, da v tem obdobju nadomestnih viroelektrične energije ne bo. To vemo, da tudi problematiko umestitve energetskih objektov v prostor poznamo, zato tukaj se ne smemo delati iluzij, teh nadomestnih energije ne bo. E, nimamo niti projektov, če smo pošteni, ki bi jih morali imeti v tem trenutku, kot ti planiraš, da boš upuščal en del proizvode, da bi ti na drugi strani mogel vedet, kje boš dobil energijo. V tem trenutku tega ni. Uvoz energije je sicer zagotovljen skozi dobro povezano s Slovenije na elektroenergetskem močju, to je, drži, vendar, kot je že kolega zdi omenil, smo tukaj zelo odvisni od eh, meniko teh nihan cen na, na trgih in pa seveda tudi te situacije, trenutno, ki je. Eh, Tudi to bi, bi želel podariti, da smo po ceni električne energije v tem trenutku tako za prebivalstvo kot gospodarstvo in tukaj se ne strinjam za gospodom tajnikarjem, da to ni pomembno za konkurenčnost slovenskega gospodarstva, da smo v spodni tretjini Evropske unije. Tako za gospodarstvo kot tudi za, tudi za prebivalstvo, smo res v spodni tretjini držav Evropske unije in jaz mislim, da struktura naše proizvodne je takšna narave, da v bistvu je delež elektrike v končnem produktu kar precejše ne in ti večji porabniki so tudi v bistvu največji izvozniki. In zaradi tega bi ta, bom rekel, tak šok zelo ta velika podeta zelo težko prenesla. Mislim da to gospodarska zbornica kar nekaj časa že opozarja. Žal, žal pa očitno nismo bili uspešni ne mi in tudi ne tudi ne tudi ne gospodarska zbornica ker ministerstvo za infrastrukturo še kar naprej na nek način vstraja pri svojem predlogu. Zdaj, mi smo tukaj v tem scenariju, ki smo ga na nek način pripravili skupaj z kolegi iz SPSA, se pravi se nekaj ta Slovenije, premogovnika Velenje, točno do definirali, kateri prehod bi bil za Slovenijo in tudi seveda za regijo kot tako najprimernejši, in to je za nas konec, bomo rekel, rabe premoga za porav za, za, za proizvodno električne energije v v letu 42. To je po tisem našem nekje tista optimalna varianta, ki bi na nek način pomenila ta pravični prihod tako za zaposlene kot tudi za kompletno državo. Zavedati se sicer moramo, da cene električne energije, kot jo imamo na današnjem nivoju, V nobenem primeru, oziroma v skrajnih, bo zelo težko obdržati na tem nivoju. Tega, te, tukaj si ne delamo iluzi, ker v bistvu kar, koli bomo novega zgradili, tudi ne. tudi tam bo električna energija preko 100 uro, kot je danes, in bo šrabo subvencije, kot so jih kolegi iz Velike Britanije zahtevali od Evropske unije, takrat, ko so to postavili. In to bo isto v Krškim, ko bomo to postavili. Je pa seveda, mi na nek način podpiramo izgradno tudi jederske elektrarne nove in pa seveda podaljšanje življenjske dobe v tem trenutku, kar je to najbolj nojno. Ne znam si predstavljati energetski bilanci, s to vidim, da nek ne bi dobil podaljšanje življenjske dobe in pa da bi tudi se ta proces v šaleških dolini zgodil na tak način, kot se predvideva. Če bo ta letnica definirana tako, kot je predlagana v tem v nacionalnem načrtu za opuščanje premoga, Sem prepričan, da električne energije in šaleške doline bo bistveno prej konec. Zato, ker kadrovsko eh, mi ne bomo sposobni zagotavljati skupna premoga, niti proizvodne v električne energije pa te še na takem nivoju kot je zdaj. Že zdaj so težave zaradi negativne kadrovske selekcije vodstvenih delavcev, ki ne razumejo v bistvu problema eh, voden energetskih podjetij, to pa se bo samo še stopnivalo. Tako da tukaj mi upozarjamo v tem trenutku, poskušamo seveda z Z vsemi svojimi, rekel, tudi strokovnimi sodelavci upozorjati na problematiko, peljemo v tem trenutku tudi rekel, zakonodajne postopke, ki bi na nek način zaostavljali to škodljivo potezo, kako bi pač ne bomo to uspešni, bomo pa poskušali nekaj drugega.
0: Hvala lepa, um, se obračam zdaj k doktorici Nevenki Horovatin, podpredsednici Slovenskega združenja za energetsko ekonomiko. Zdaj, če se vrneva v aktualni situaciji, Svet se naglo spreminja, zadnja huda energetska kriza iz sedem, da se zdi, da se ne bi več ponovila, ampak moje konkretno vprašanje, mogoče za vas, več njih teh vprašanje, smo na pragu energetske krize, bi se strinjali z oceno, da taka kriza grozi Sloveni, kako resna je situacija, koliko uh, mora in lahko tu država intervenira, zlasti, ko govorimo, mogoče za pomoč um, najrevnejšim. Zdaj, ljudje se vsi sprašujejo, bodo položnice drastično više to zimo. Um, vidimo, da se glede na to, koliko so distributeri zakupovali elektrike, tudi te cene po različnih regijah po Sloveniji bodo spreminjale. Mogoče je na vaša analiza trenutne situacije in pa tistih najnujnejših ukrepuj, če smo na pragu te krize v Sloveniji.
7: Najlepša hvala za vaše vprašanje, za povabilo na ta posvet. Uh, torej, jaz mislim, da pač kriza je zdaj prisotna globalno, seveda v Evropi in Slovenija je upeta, ma, smo zelo uvozno odvisni pri nekaterih energentih in seveda smo del te krize. Kot ste pa že sami povedali, je seveda odvisno, kako se bo ta kriza pretočila oziroma kako bo udarila končni uporabnika. Pri električni energiji recimo že vidimo, ne, tudi dobavitelji nekateri so um, najavili, da ne bodo poviševali cene vsaj do poletja naslednje leto. Uh, odvisno je, torej, koliko energije so zakupli pravočasno po nižjih terminskih cenah. Uh, mi imamo kar precejšno kon konkurenco na trgu uh, električne energije za gospodinska in tudi za poslovne odjemalce imamo možnost menjave dobavitelja energije in najkasneje se mora po obstoječi zakonodaji to izvest v treh tednih. Torej, za odjemalci imajo možnost sedaj zamenjati dobavitelja in postopek mislim, da je relativno enostaven, čeprav so mogoče nekateri mano zaveščani ne, in ne vedo, kako poteka. Sloveni tudi nismo imeli zelo veliko menjav dobavitelja, sploh v zadnjem času cveta stopnja upočasnila, No, seveda pa je eh, lahko kratkoročno ukrep, če bi prišlo do kakšnega večjega eh, dvigovanja cen pri vseh dobaviteljih, eh, ta, da se dejansko poseže v davke, v trošarine, v prispevke za obnovljive vere energije, eh, zelo nevarno bi bilo preprečevati eh, prelivanja nabavnih cen v končne cene pri kaj kajti v teh primerjih imamo lahko izkušnje, ki jih ima zdaj Velika Britanija, pa Španija, kjer je kar nekaj podjetij že bankrutiralo na tej osnovi, tako da to je zagotovo primeren ukrep. Pri naftnih derivatih, recimo, če govorimo o prehodu na model oblikovanja, ki smo ga imeli in ki je bil ukinjen oktobera leta 2020, Torej, odgovor bi bil, da je ta prejšnji model, če bi tega uvedli, omogočal prevelitev nabavnih cen, ne, uvoznih cen nafte in naftnih derivatov v končne cene, da je pa ta model hkrati tudi reguliral marže dobeviteljev. Za zelo težko bi rekli, koliko so se te marže od torej leta 22. oktobra povečale. Ampak, ko sem pogledala malo primarjavo cen um, Slovenija z ostalimi, uh, vidimo, da imamo pri benzinu, navadnem, ne, 95 oktanskem, uh, praktično eno izmed najnižjih cen v Evropi. Smo v bistvu za Bolgarijo, Romunijo in Polsko in vse naše sosedne države imajo višje cene. Hrvaško ste že omenili, da ne govorim seveda o Italiji. Ne. Uh, tako da zdaj kakšna kolo tega modela ne bi bistveno znižala te cene, Uh, in seveda bi lahko veljalo, kot je bilo rečeno, razmišljati o recimo znižanju trošarin, ker ta ima vlada možnost ukrepanja, spremembe uredbe, ne o višini trošenine in se lahko s tem omili situacija. Vendar bi pri transportu ravno za. Um, Torej državljane omenila še to, da mi imamo že neke varovalke za upokojence, ne? lahko gremo v večji meri na uporabo javnega transporta, ki je zdaj za upokojence za ston po Sloveniji ne? in imamo seveda tudi subvencioniranje, oziroma ne subvencioniranje, ampak kritje vsaj delno prevoza na delo. Tako moramo biti zelo previdni, ne, ali bomo zdaj spremali neke ukrepe, s katerimi bomo kar neko široko porabo, tudi turistične namene in tako naprej ne, ne najbolj nujno porabo stimulirali. Zdaj mogoče glede. Uh, uh, te cenovne kapice, ki ste jo omenjali, jaz sem že na zadeve v zvezi s tem povedala. Cenovna kapica je lahko nevarna v primeru, ko se ni mogoče izogan temu povečanju cen, nabavnih cen in ko dejansko uh, dobiteli energije ne, ne zvišujejo svojih marš in izkoriščajo razmere v ta namen. Ne. V tem primeru lahko prihaja do stečaja podjetij in zato moramo biti tukaj previdni strinjam se, da imamo tle druge mehanizme, ne, bolj davčne narave in prispevke in tako naprej. In eh, mogoče, kar smo premalo naglasili sedaj, da imamo dejansko tudi zakonodajo pri električni energiji recimo, ki dejansko, in pri ki dopušča zaščito ranljivih odjemalcev. In tukaj pa dejansko ne, vlada mislim, da sedaj, sedaj že razmišlja o vavčerjih. Slovenija mislim, da nima natančne definicije še sprejete, kaj so to renljivi odjemalci. Imamo pa zakonodajno, da lahko posamezni odjemalci že koristijo ta ukrep in preidejo na mehanizem eh, nujne oskrbe in uveljavijo, ne, torej mislim, da morajo centri za socialno delo tle sodelovati in tako naprej, potrebno bi bilo pogledati, ali so operativno te zadeve dovolj dobro urejene, da lahko dejansko te najbolj ranljive odjemalce zaščitijo. Ampak eno zadevo, ki bi jo pa dejansko morali še poudariti je, da nam bo zdaj tudi nov zakon o skrbi za električno energijo dopuščal uh, in spodbuja večjo blog aktivnih odjemavcev. Torej, če gledam široko populacijo, mislim, da je potrebno tudi osveščanje, ozaveščanje ljudi, kaj vse je možno narediti. Ne? od samo skrbe, ampak zdaj ne bo samo skrba samo v svojem domu, ampak bomo lahko izkoriščali tudi energetske skupnosti državljanov, kjer bo možno, ne samo, če nimaš možnosti na svojo streho graditi sončne elektrarne, da se pač povežeš v te skupnosti in lahko potem imaš torej takšno oskrbo in prihraniš ne, pri električni energiji. Možno bo, možno bo dinamični odjem, mož, možno dinamično tarifiranjem. Možno bo skleniti pogod bez agregatorje, kjer bo možno tudi izkoriščati svoje lastne viške energije in eno zadevo, ki jo mora Slovenija pa tudi narediti, so pa pametni števci, kajti mislim, da v veliko domovih seveda pametni števci se ga tega ne še dopuščajo še, ne, teh 15-minutnih oziroma meritev v realnem času, tako da pri investicijah v infrastrukturo moramo seveda tudi to naglasiti da je potrebno čim prej in tudi nova zakonodaja mislim, da zahteva potem zamenjavo teh števcev. Ne? Če se pa lahko, mogoče, če mi dovolite, da se zelo na hitro odzovem še na nekaj drugih sredev, torej strinjala si bi se s kolegom tajnikarjem tudi glede tehnologija, da bo verjetno tehnologija bistveno drugačna, ne, tudi na energetskem in ostalih področjih, ampak če se navežem na uh, ocene Mednarodne agencije za energijo, uh, ta, te ocene pravijo, da imamo pravzaprav polovico nekih novih tehnoloških rešitev, ne, ki omogočajo seveda tudi večje spajanje sektorjev, uporabo vodika, elektrolizo in tako naprej, ampak žal te tehnologije še niso komercialno spremljive. Torej, ne vem, a bo zdaj tudi prihranke obsega z večjo in tako naprej, v prihodnje bo gotovo vodilo do tega, da bo bolj spremljivo. Kar se tiče premoga, moram reči, da ni pričakovati, da bo cena oglika, ne, um, da bo Evropa popustila pri ceni oblika. Imamo zdaj novo, torej začela se je četrta tr schema, ne, trgovanja s tem oziroma faza trgovanja z emisijskimi kuponi in Evropska unija ima tudi mehanizme, da te kupone uh, lahko otegne iz um, cirkulacije, ne, če smatra so previsoke in bo zagotovo ustrajala pri relativno visokih cenah oglika, ker naj ti pospešijo prehod torej to energetsko tranzicijo, zeleno tranzicijo, In um, mogoče torej še, torej, kot pravim, te, kar se tiče um, samih uh, ukrepov, bi morali v večji meri ciljati na te renljive odjemavce, ne? In, uh, in razdelati ukrepe, kako jim pomagati. In ka, še komentar glede cene, ki naj bi bila za električno energijo, ne, gospoda Goričarja, naj bi bila nižja od povprečja v Evropski uniji, Ta cena dejansko je sedaj nižja od v Evropski uniji in tudi, če jo izračunamo glede na paritet okupne moči, torej upoštevamo naš življenski standard, je ta cena nižja kot v Evropski uniji. Treba se pa seveda, torej eden izmed razlogov je tudi, ker imamo seveda nižja plače ne, in plače so recimo v tekočih stroških, če vzamem distribucijo, kjer nekoliko bolj poznam, stroškovno strukturo je recimo 50-60% stroškov v tekočih stroškov ne, skupaj, torej ne, ne upoštevajo investicijskih, predstavljajo plače ampak sicer, si moramo prezadevati pač za stroškovne cene in če je možno te znižati, ne, ne moramo pa seveda iti v neko politiko, kjer bomo umetno zadrževali cene, sploh pa je to ni možno, ker imamo liberaliziran trg. Glede same Evropske unije pa bi se navezala še na gospoda Brglesa, ki je, dr. Brglesa, ki je, seveda zelo lepo podal ta izhodišča, zakaj se nahajamo v tej energetski krizi. Mogoče bi bilo treba res podariti še to, da je problem Evrope mogoče ta, ker sedaj reagiramo eks post, ne, ko krizo že imamo in pač neke hitre ukrepe želimo sprejeti, ročne pa malo odlagamo, ampak problem Evrope je najbolj na globalnem trgu tudi ta, da pač se gre dejansko liberalno gospodarstvo ne, in prepušča energetiko tržnim zakonitostim. Na globalnem trgu se pa srečujemo seveda s Kitajsko, ki je naročila svojim državnim podjetjem, da morajo energijo, plin recimo, ne, v tekočine naftni plin uvoziti po vsaki ceni, ne, ne glede na višino cene, torej se srečuje liberalna Evrop, ideologija Evropske unije se sooča z državno-planskim odločanjem in vplivom na državna energetska podjetja. In seveda v Rusiji pa tudi je tudi direktor Gazproma Miller Dejau, da je prač Gazprom polovica ne podjetje, polovica pa neka podaljša roka države ne. Tako da Evropa bi se morala teh zadev nekoliko bolj zavedati ne, in verjetno unaprej gledati, da prepreči ne, takšne ne, posledice. Hvala.
0: Um, hvala, doktorica Hrovatin. Navedli ste kar nekaj konkretnih um, predlogov za kratkoročno, dolgoročno, srednjeročno obdobje za zaščito ljudi in gospodarstva. Umenjen je bila tudi zanimivo definicija, um, kdo so te um, najboljive skupine ljudi in zato se zdaj obračam k, k kolegu našemu šefu poslanske skupine Matjažu Hanu ki pa en takih kratkoročnih ukrepov zdaj skupaj s Županom Radečo vaje v Radečah za pomoč gospodinstvom, industriji, pa mogoče iz prve roke, kako ste si zamislili to pomoč najredljivejšim v zimi, da bodo imeli ugrevanje. Drugo vprašanje pa je mogoče malce bolj strateško, Slovenija dolgo odlaša oziroma težko najde kompromis glede energetskega podnebnega akcijskega načrta, kako lahko tu recimo poslanska skupina, pa ravno danes smo vložili spet sklica, posebno srejo, tu na tem področju je aktivna in pomaga k iskanju rešitev.
8: Naprej. Hvala lepa, Tanja, za besedno lepo zdrav vsem skupi. <clears throat> Pred mogoče predstavim to idejo, ki smo jo naredili v Radečah, Ne se vam, v bistvu jaz zahvalim, ki eden redkih, ki ne prihajajo te dvorani iz energetskih vrst, za en realističen pogled. Dobro maks, tudi ti, ampak imaš veliko znanja. Na en realističen pogled, v bistvu, kam smo prišli, kje smo in kam gremo. Ne? Ker lahko bi se hitro takšne okrogle mize, mize uh, spelale v, po moje, tudi neke populistične uh, zgodbe, uh, Sploh pa zdaj, ker je v zadnjem obdobju bilo popularno, kaj je vse zeleno. Vsi pa, ki smo mali realisti, vemo, da je zeleno, sicer nujno, je pa zelo drago. To bi rad v vrsti povedal. Slovenija je seveda še pred eno težko preizkušno. Eno smo imeli zdravstveno, tako imeljano s covid in seveda nismo izoliran otok. In COVID vemo, da ne izbira med bogatimi in revnimi, ne? dobijo bogati in revni in ga ni denarja, da če si bolan, da se lahko pozdraviš. No, zdaj smo padli pa v drugo, preizkušno, to je pa ta energetska revščina, ki pa izbira, žal. Ne, bogati si bojo brez problema plačali, bom rekel, dražje položnice ali pa imajo, bom rekel, svoje stanovanja zelo dobro energetsko opremljena, ne, imajo vsi na strehah že razne, električne oziroma panele, imajo električne avtomobile in je to njim tudi, bom rekel, v bistvu, lažje dočim. Ljudje zaradi specifike v državi, vemo, koliko imamo individualni hiš uh, v Sloveniji, koliko imamo grajeni hiš v, le, v 70-ih letih, kako so, bom rekel, energetsko potratne. No, te ljudje pa bo, mislim, da je ta, ta kriza, ki se je reče energetska, pa najbolj pahla. In mislim, da je tukaj naloga, ne glede na to, kar je prej uh, profesor Tajnik rekel, naloga politike oziroma države, da vendarle, da vendarle odreagira, mogoče samo uh, enkratno, pa potem vidi. To se mi zdi men uh, ključno. In ta treta zadeva, ki jo pač imamo v tej državi, imamo uh, ta moment uh, vlado, ki sprejema ravno zdaj proračune, ne, ki pa uh, so proračuni na nek način uh, Na, zapelan v to smer, da so seveda ošečni, ker so investicijsko naravnani, ampak so investicijsko naravnani zaradi zadruževanja. In imamo tle probleme, in ker vemo, da se Slovenija v bistvu proračune uh, na, zbira samo iz davkarije, moramo biti tudi previdni, to, kar je rekla gospa Horvatin, ker mi drugih uh, možnosti da proračune. In, uh, zgradimo in da poplačamo vse obveznice, razne dohodnine, trošerine, raznih marš, drugega nimamo. Mi nismo, nimamo te sreče kot Rusi in tako naprej. Tako da mora biti zelo, zelo uh, previdni. Zdaj, kaj lahko politika naredi? Ne? V prvi vrsti se mi zdi, da, da mora dati neko zavest, da je potrebno manj energije na nek način, elektrike porablja. Zdaj, če se to da, sve še pravi, Da, proba, če že investira v, ali pa proračun, dela tak, da bo proračun tak naravnan, da bomo lahko sanirali starejše objekte, da bodo na energetsko energetsko neutralni ali pa da bojo porabljali manj energije in to je naloga, naloga države, ki lahko z tem pušom pomaga državljanom. Druga zadeva, ki se mi zdi, je potrebno gleda na to specifiko države, da se danes vsi vozimo v službo s temi avtomobili, da se vozijo s en avto enem avtom en človek in tako naprej mi moramo to politiko, pa kakršnokoli že Slovenijo imamo ljudi spraviti na te javne, javne prevoze, zato se mi zdi te uh, uh, zanimive zgodbe, glede teh upokojnicov, kaj se zdaj dogaja, gospod Hrbatin, dogaja se, da so vlaki poln upokojnicov, ker se vozijo, ne, Ni pa prostora več v vlakih za delovne ljudi. Ne? Mislim, pa se to zdaj sliščno, ampak to je realno, realno življenje ratelo. Hvala Bogu, da hodijo ljudje starejši, ampak mi moramo tudi ljudi, ki dnevno migrirajo, se mi zdi, da te treba malo gledati. In drugo, ne? kaj lahko še država naredi, jaz mislim, da mora decentralizirati tudi ustanove po Sloveniji. Ne? To migracijo, to dnevno migracijo, lahko s takim načinom umejimo. Ne vem, da bo v Velenju ne vem, neka ustanova, državna ustanova in da se ne bo trebalo v, v Velenčenom in ljudem iz Šeleške doline in gori Skoročke, v Ljubljano, da bo v Mariboru, da bo na Celju, da bo v novem mestu. To lahko naredimo in glede na to, da smo se zdaj navadili na zume in tako naprej, je to lahko ena od priložnosti, ki jih imamo, in to more politika, to lahko sem politika naredi, drug noben pač ne more narediti. Ne. In to se mi zdi naloga socialnih demokratov v nadaljevanju. Drugo, kar se mi zdi, in tretje, ne, predvsem na naše dva poslance, poslanca, mi, mi moramo biti v Evropi mal bom rekel, mal moramo tudi pomisl dati, kljub temu, da nas je samo dva milijona. ne. Če smo naredili za moje pojme napako z Naturo 2000, takrat leta nazaj, ne, ko so nekateri kar lepo obkrožili Ker je vse natura 2000 in vemo danes kako nas ta natura 2000 pri investicijah, pri nekih normalnem življenju, omejuje, se moramo tudi pri te energetiki in pri, tem, pri teh zgodbah uh, na nek način uh, malo bolj postaviti. Ne? In se mi zdi, da ta energetska revčina, ki je huda, mogoče bo tok razprave v Sloveniji spremenil v neko realno, realno, uh, realno smer. Ne, jaz se spomnim, da sem bila eni seji žalnega zbora, Prišli so mlajši, super, samo ne hidroelektrane, ne termoelektrane, pa tu še razumem, ko se dražem tako naprej, ne jedrske elektrarne, ne veterne elektrane. potem si podvisno do voza in potem vidite, kako je bor za, bor za svojo energijo in nakonc imajo te isti ljudje največje probleme. Tako da to je to. No kaj smo potem mi, uh, občina rade, je mehna občina. Specifika naše občine je, da ima relativno zelo malo, glede na število prebivalstvo, več hiš, se pravi blokov, in ima zelo, zelo veliko individualnih hiš. In veste, kaj se v Sloveniji dogaja, v teh individualnih hiš se žal, mladi ljudje grejo v Ljubljano, mladi ljudje grejo v Svetovsku s srbuhom po, po, po svetu in ostajajo v, v teh individualnih hišah udove, vdovci in je to rato en problem. In ta navezanost naš Slovencu na, na svoje lastno nepremičnino je, bom rekel, zapisan v naše gene in tukaj potem pride v, pri, te, pri energetski revšenj in pri teh naj, največjih problemov. In zato smo se v tako je odločili, nismo čakali in računali in tako naprej kot v v vladi, da ne treba nekaj nahiter narediti. Nisem s županom prišla na idejo, danes bomo imeli občinsko sejo občine Radeče, kjer želimo, ne na to, kaj bo država naredila, z enkratno pomočjo pomagati ljudem, tam, da ne bom tako rekel, kako je naslov, v glavnem Z enkratno pomočjo bomo pomagali na socialnem, socialnem delu eh, prebivalkam in prebivalcem Radeč, da jim bomo, glede na socialni, na socialni se, eh, status, eh, pomagali za enkratnim zneskom. Danes bomo sprejeli odlok in jaz verjamem, da bomo lahko do 15. decembra oziroma 2. decembra že izplaševali prva, prva sredstva za Uh, ljudje. Veza smo na električno energijo zakaj, ker vemo, da se še v Radečah in tudi po Sloveniji ali se ljudje grejo za korilnim molema, ali se grejo s trdimi gorivami žal, ne? ali se pa uh, tudi z mestnim plinom. Tako <tukaj> da bomo na ta način probali pomagati in uh, na tak način tudi spodbudili mogoče druge občine v tej Sloveniji, da s tem pomagajo. Kukarkoli moramo priznati, ta vlada je občinam nam dala prek poprečnine v zadnjem obdobju ogromno denarja, Vemo, da so naslednjo leto lokalne volitve in glede na to, da sem bil tudi župan, vemo, kaj v, pri Slovencih najbolj pali, se upravičujem, pločniki, asfalti, kandelabri, vodometi in tako naprej. Krožišča, na, na krožišču mora biti obvezno spomenik, ne, ker pred tega krožišče ne, ne deluje in se lahko ljudje zaledavajo, govorim mal. Uh, in njih bi tudi prepovedal. Ne, uh, ne krožišča, govorim Uh, tako da smo iz tega vidika županom rekli, da tudi če bomo kakšen uh, metr asfalt manj naredili, bomo probali uh, odreagirati na, uh, na ta način. Isto pa uh, smo se v poslanski skupini socialnih demokratov tudi dogovorili, da bomo sklicali odbor za gospodarstvo in odbor in za infrastrukturo. In jaz si osebno zmeram želim ne ampak predvsem, da država proba na tak način razmišljati, kako lahko na nek način pomaga ljudem. In meni je bilo vaše eh, dr. Horvatin, eh, razlaganje, ga podpišem z vsemi eh, kuljiki, ki jih vam zetle, ker mi moramo gledati tako na gospodarstvo, ne, ker mi ne smemo gospodarske eh, družbe zar tega v unaragovajih, kot se veda tudi na gospodinstva. In tukaj moramo delati z roko v zroko. kaj se zdaj dogaja, sam še to pa končam. Rečmo, energetske podjetja ponujajo zdaj ta moment firmam, ki so veliki porabnike električne energije, da v bistvu ustavijo proizvodno in jim zato plačajo sredstvo. V eni tovarni, se ni treba, nam zdaj de reklame delo, so pršla, ne vem, elektro, Primorska je rekla, mi vam damo šest6000 evrov na mesec, na dan, na dan, če ustavite za 14 dni oziroma za en mesec uh, uh, podjetje. Zakaj? Zato ker majo seveda firme, imajo pogodbo, ker je pač energija še pod tistimi pogoji kupljena bila, ne? In uh, to so realni problemi tam, ta moment uh, v, v Sloveniji, zato je treba tlom delati z rok v roke in biti predvsem realističen. Država pa lahko, bom rekel, z po mojem enkratnimi zgodbami ta moment ljudem pomaga in potem odreagira naprej z drugačno politiko. In se pa strinjam vsem, kar ste rekli glede jedrske elektrarne, glede teša, bi jaz samo to še rekel, ne. Moderno bo reči, da imamo ga zapreti leta 30, pa 33, ne? samo zato, če ga bomo zaprli tež leta 33, rabimo v tej naši državi milijardo evrov najmanj, da bomo uh, sanirali vso škodo in da bomo dali šaleški lini, uh, zgodbi neko, neko vizijo. Vivno pa, kako smo zapirali zasavje in kaj je zasavje od silnega denarja, ki ga je dobil tudi uh, naredil. Ne? In zasavje bomo še kar zapirali. Spod, upam, da smo se kaj naučili Hvala lepa.
0: Hvala Matjaš, Jaz bi vas zdaj za konec izvala tiste, ki bi želela, ali pa bo to tudi zaključna misu. Um, spet na današnjo aktualno situacijo. Um, Matjaš je povedal, kako se bojo v občini radeč odzvali. Vemo, da vlada razmišlja o vedbi energetskih voucherjev, ampak ko in če bo potrebno. Je bila včeraj izjava ministra Poči končne odločitve še ni za najravnivejše. Tudi voditelji Evropske unije so včeri vlade pozvalne in naredijo neke ali odložitev za mik v računo ali finančno pomoč najravnivejši z nekimi energetskimi voucheri. Moje vprašanje je zelo konkretno, smo danes že v situaciji, ko bi tako kot občina rade, če to isto priporočili, da država uvede vlada čimprej te energetske voucherje, Um, vemo, da ponovno regulira cene kurilnega olja, v vodu sem povedala, da bojo začasno zamrznili na raven iz leta um, 2016, ampak vlada lahko pa tu naredi ukrepe tudi, ko gre za električno energijo, prepovira izvoz električne energije, zato da preprosto jo zadrži v Sloveniji ali pa regulira končno ceno. Zdaj, Mogoče čisto na te kratkoročne konkretne ukrepe pred zimo, če bi se kdo želo odzvati, kaj bi bilo še nujno narediti mi kot poslanska skupina in kot stranka socialnih demokrati smo že pozvali, da, da ima vlada odgovornost, da prispeva, da se odziva tudi za pomoč najrenljivejšim, to je zdaj tisto ključno, um, tako da razmisle v tej smeri, če bi se kdo želo odzvati, pa tudi hkrati zaključna misel. Ja, Maks, izvolite.
2: Uh. Najprej to, kar je Matjaš prej govoril, to podjetje, ki je ponudilo 6000 evrov, je državno podjetje, sem skoraj, da pripričan. Če pa ni, se pa da to aplicira tudi na državno podjetje. In jaz sem prej dejal, začnemo mi pomagati gospodinstvom, ki je lahko zelo kratko ročne ukrepseva, ne se moramo zavedati, kako imamo organizirano elektrogospodarstvo. Elektrogospodarstvo je v roka države, distribucijska podjetja so v državni roki, proizvajalci so v državni roki in tudi trgovci na distribucijskih ravneh so v državni roki. In človek se mora vprašati, zakaj imamo državno lastnine v teh podjetjih, da nam isiljujejo s cenami, ker potem se mora država odzivati z raznimi socialnimi pomočmi. Samo vprašanje sem postavil. Drugič, Tudi, če mi danes pomagamo, ne, kar je zelo pomembno, je svega vprašanje, kako razumemo krizo. Če mislimo, da bo ta kriza šla skosna vzgor, potem smo v zelo narodni situaciji. Ne. Ampak ne bo šla vem, kar povem. Jaz sem prej rekel nekaj, ki mi mo, čez leto dni ne bomo več govorili o tej krizi. Ali pa se motim. Zelo lahko, da se motim. <laughs> nisem, nisem čarovnica, tudi ne zgledam tako. In je hes o tem, da Pomeni, da če vi vodite sistematično politiko, potem v nekih obdobjih imate rezerve, ki za takšne potrebe paš pripravite, da lahko v kriznih situacijah odreagirate. Mi ne moramo živeti na način, da bomo zdaj imeli podporo gospodinstvo pa podjetjem pa ne vem kaj še vse in bomo še 3 milijarde pa pol se državni proračun zadolžil. Pr, ker potem bomo imeli večjo krizo zadoževanja kot pa energetsko krizo. Kar pomeni, da je tu odsotnost spopolna politika in to politika, te, ki ste starejši in ste bili v energetiki, ve da smo jo znali voditi. Vodit. Kaj smo potem naredili? A ne? In nekaj, kar se mi zdi tudi zelo pomembno. Mi smo fetišizirali na tem področju trg. Jaz čim, že 40 let, kje je smiselna državna lastnina, To je področje, kjer je smisel na Marsi, kjer je državna lastina. Poglejte emisijske kupone. Tle je poslanca Evropskega parlamenta. Kaj pa mislite, da so emisijski kuponi? Komo koristijo? Velenijo? Ne, je tako, sto milijonov delate zgubo tam recimo na emisijskih kuponih in tež ne nadoma na televiziji je v izgubah. Ni tež v izgubah, ki emisijski kuponi so v izgubah, mi smo v izgubah, ki smo se zmisli emisijske kupone. In kam gre ta denar od emisijskih kuponov? Od oni, ki so bogati, ki imajo veterne elektrarne, ne vem kaj še vse, pa kaj mislite, da je Evropa? Evro... To je okrep, ki dela evropsko neenakost zelo resno evropsko ne, enakost. In jaz mislim, da Evropa tudi tu v bistvu favorizira, favorizira na nek način teži najmote, najmočnejše, kot se v angleščini lepo reče, core countries, ne, Evrope, in seveda na račun držav, kakšni smo mi, ki smo ranljivi, ki smo mehni in bomo vedno ranljivi. In jaz mislim, da so to glavne stvari, ki jih moramo razumeti. Ne. To, kar je spodča kar je na moj, seveda, Energetika je pomembna za podjetja, to no, neumen pa nisem. Jaz sem povedal številko, da je relativno kljub nizkim cenam, se strinjam, relativno velik strošek energetika. Ne. Ampak neke se moramo zavedati. Ne. Bom povedal stave, ki nima veze z energetiko. Ne. Slovensko gospodarstvo ni konkurenčno zaradi nizkih plač, ampak slovensko gospodarstvo ima nizke plače, ker na trgo ni konkurenčno. Upam, da ste vsi premislili to, kar sem rekel. Kar pomeni, da slovensko gospodarstvo, vprašanje dviga stroškov energet, energetskih energentov, recimo je vprašanje, kam bo slovensko gospodarstvo ga prevalilo. Proizvajalec Mercedesov. Vam povem, bo prevalil na vse tiste ljudi, ki bodo kupili Mercedese. Proizvajalec motorčka, ki dviga šipo na Mercedeso, bo pa plačo to elektriko sam. In jaz mislim, da je to zelo pomembno. Mi se časti pogovarjamo o faktorji, ki niso ključni.
0: Hvala lepa, dan kar besedo, doktorici Hrovati,
7: nizvolite. Ja, hvala lepa. Torej, jaz moram reči, da mogoče kdaj tudi ekonomisti med sabo ne strinjamo pa vsem, ne. In ko če dovolite, mi smo še malo svoje mnenje delila glede tega. Jaz mislim, da je pač navarno, ne? da bi država samo na osnovi za svoje državne losnina posegala v podjetja in v trg, ki pač deluje po takih osnovah, kot deluje. Mi se za moramo zavedati, da dobavitelji energije vendar majo imajo določene pogodbe sklenjene, da so te pogodbe lahko sklenjene za leto naprej in tudi proizvajalci energije. Ne? ne trguje se samo na dnevnem trgu, ker takrat pa imamo dejansko zdaj visoke cene, ne? tako da je največ moramo biti glede tega malo previdni, kako lahko država zdaj poseže v svoje odločitve pri teh podjetjih. Ne? Uh, mogoče še ena zadeva pri um, emisijskih kuponih. Pop, strinjam se, da lahko načnemo vprašanje mehanizmov, ki jih je vzpostavlja Evropska unija, da mogoče ne delujejo ti najbolj idealno, ampak zaveza Evropske unije je prehod na zeleno ne, in to je en mehanizem cena uglika. Moram pa poverjati, da tudi v svojem naboru ukrepov sedaj teh kratkoročnih Evropska unija ravno to Evropska komisija in sedaj, če bo to sprijeto tudi strani sveta EU, energetski ministri predlagajo, da se prihodki iz torej, teh emisijskih kuponov lahko začasno porabijo za pomočne v tej energetski krizi izlasti uh, majhnim srednjim podjetjem in seveda ranljivim odjemalcem, ne, kot nek začasen ukrep seveda. Ne. In še nazadnje bi dodala, da se zelo strinjam s tem, na kar je opozoril tudi gospod Han, da moramo voditi diferencirano politiko, da ne moramo kar zaščiti zdaj, kar vse državljane, kar se vsi ne srečujejo v enakih razmerah. Da imamo mi zelo veliko pokojncev, ki so se že pred energetsko krizo srečevali z zelo resnimi težavami, da plačujejo svoje energetske račune in na to populacijo moramo se ciljati, ne? in tudi, kot ste omenili pri transportu, ali je res treba, da zdaj za vse upokojence ne, uvedemo brezplačni prevoz, ne, um, pa čemer vemo, da bi nekateri ga pravzaprav ne potrebovali, kar si ga lahko, če imajo visoke pokojnine, ne, brž sami plačajo, ne? Tako da mislim, da je bila izrazito potrebna diferencirana solidarnostna politika, pomoč tistim, ki jo res rabijo. Hvala. Hvala lepa.
0: Um, Gregor,
5: ja, hvala. Uh, mogoče sam en, en komentar na to. Najprej, kar se tiče cene električne energije vziroma nasplošno na cene energentov, jaz se tudi strinjam s tem, da je v bistvu ta shift uh, kapitalskih globalnih tokov v covid In pač potem, seveda, zdaj ta uh, velika, velika gospodarska rast, globalna, um, pač povzročila, se pravi, če gre za čisto klasično ponudbo in povpraševanje. Uh, in večje sem mnenja, da se bo cena umirila, nikoli več na ceno 50 eur na megavat, če me vprašate. Jaz nekaj predvidevam po izračunih, da bo nekje v srednjem roku cena nekje na debelo 100, se bo ustala nekje pri 100 eur na megavat na uro. Uh, Kar pa je pokazalo, oziroma kaj pa bo, kaj pa ta kriza kaže, je pa to, kar je mogoče malo že implicitno povedano od dr. Tajnikarja, je pa, in s tem se jaz strinjam, da se pravi, te nevidne niti, ki dejansko krojijo trg, se pravi, a, dejansko. Recimo lep primer je bil, ko Anglija, oziroma Anglija, ni mogla dobiti plina, ker so pač tankari vozili plin pač v Azijo, ker so pač tam dali več. Uh, en zelo lep primer bi še mogoče osvetljil je Nemčija, uh, kjer je recimo nepričakovano, glede na pač um, izračune podobnih dni, kar se tiče vetra, ker ima pač ogromno količino inštaliranih veternih elektrar, toliko pač na temo obnovljivih virov, ki jih pač Evropa promovira, eh, pač vetr ne in so seveda kurli na polno plinsko elektrarne. S tem so dejansko povečali ceno plina. V bodoče na evropskem nivoju bo definitivno resno treba razmišljati in to direktno v bruslu oblikovanja novih tarif. In pač, če se bodo takšne stvari dogajale, ker bo pač vedno več obnovljivih virov, hr problem hranjenja sistemskega na električne energije ni in ne bo rešen, po mojo cenu, saj do 2,35, se bo takšni dogodki po, po, pač ponavljali naprej. Skratka, to, kar hočem povedati, je to, da kriza, kriza, kriza osvetljuje, bi, bi rekel, neke resne probleme evropske politike, se pravi prehoda v zeleno in To pa je moja subjektivna ocena. Jaz mislim, da so si zadali, pa posledično smo si zadali, zelo, zelo trd oreh in če ne bomo tega prehoda, pač kot Evropa in Slovenija, pametno pač izpeljali, se nam bodo takšne in drugačne situacije definitivno ponavljale.
0: Hvala lepa. Um, gospod Seučnikar,
6: To, kar smo se zdaj pogovarjali okrog teh koponov CO2, bi kot država morali na ta strošek, ki ga tež, v največji meri tež, plačuje v, v ta podnebni sklad, gledati kot za državo neutralni strošek. Kajti večino denarja iz tega podnebnega sklada ostane v državi. Preko 70-75 ostane v državi. In iz tega podnebnega sklada se financira danes, tako kot je gospod Nevenka rekla, lahko tudi to, kar pomoč po navadi se pa je financiralo do zdaj marska druga in ne tisto, kar je bilo namenjeno. Se pravi, tukaj je ena od možnosti in tudi to je neko navodilo ali pa im rekel, nek eh, pogled na to, da v bistvu ta proizvodnja iz termoletane šoštan s tem premogom je v bistvu z, z njevoja države neutralna zgodba pozitivna, kljub tem visokam cenam premoga. In recept za poceni električni energijo je, da teži, Zato, ker ima najsodobnejšo tehnologijo, obratuje kar nekaj časa še.
0: Hvala lepa. Um, Milan je še prosil za besedo. Še kdo? Milan, izvoli.
1: Ja, imam sem sem neki um, Če pa prehoda ne bomo izpeljali, imamo no, pa drug problem, ne? z drugačnimi problemi ukvarjati v trenutek, če ga sploh ne bomo izpeljali, oziroma, če ne bomo uspeli drugega dela sveta prepričati, da ga tudi izpeljali, ne? Ker -ta, ta stava je velika Evrope, ne? da gre naprej, zato, da bo druge prisilila ali pa prepričala, da bo neki naredili. Ampak povdemamo pa tudi dvojnost tega ETA-ESA, če hočete. So panoge, kjer je pa boljši od mednarodne reditve, recimo Korzija, znotraj IKA, prostovoljno, nezavezujoče, ničemer ne koristi in v bistvu sektor ne prispeva nič, zaradi je ker naj bi kao drugim sektorjem ali pa njihove kupone pravzaprav zagotavljal. Tako da je tukaj, in ta je mogoče, saj pri letalstvu je mogoče mičken manj socialno obremeniln primerjavi z drugimi zadejami, ki jih imamo. Tako da imaš pluse in minuse. Vsi se pa moramo zavedati in to po mojem pa je, dolgoročna perspektiva ali pa mogoče socijaldemokratska perspektiva, da bo številne stroške, ki so, ki so, za katere so zdaj ekonomski subjekti bili navajeni, da so bili družbeni ali pa okoljski, da so se razpršili, da se jih bo treba internalizirati, če bomo hotli zadevo peljet naprej, če bomo preživeti. In to, je pa, to pa je težka zadeva, to je dolgo, dolgoročna zadeva, Je pa res, da Evropa ta trenutek z nas na liberalnih te, 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 zadevah, tam pride skupi, tam je, pre, tam, tam pridejo skupi parlament in države. Parlament bi še šel včasih kam naprej, ampak države ne pustijo. Kakarkoli se o socialnih vidikih pogovarjamo, so na strani. Zdaj so pristali na to, da bomo o zelenih se zadevah pogovarjali, pa bomo, ja, se bomo preoblačili zeleno, ampak to ni ta pravo zeleno, ne? V bistu, ker ima vedno tudi socialni element zraven. Tu pristali bodo na digitalno, ni problema tam neke dodatne cilje postavljati, je narediti, ko je treba narediti par kazalnikov, po bi primerjali drug drugega na socialnem področju, nič. trenutku se vse ustavi in naenkrat je to distorzija trga, pa ne bom rekel, trg je že zdaj v Marsičem dogovorjen, pa vprašanje razmerja moči. Torej, kaj imamo, za, kako razumemo ekonomijo, je tudi v Marsičem pogojeno ravno s tem, ne ne nekaj v čem drugem. In če bomo pač dodali še eno stvar zaradi tega, kjer pač moramo preživeti, pač, Bog pomagaj.
0: Hvala li. Lepa Milan, Župan Velenja, Peter, izvoli.
3: Ja, um, sem vesevno, da ste toliko krat tudi eh, omenili to energetsko, eh, energetski podjeti, ki sta v naši dolini. Um, zdaj, veliko krat smo v preteklosti že pozarili, pa danes še enkrat več sem v to prepričan in upam to tudi javno povedati. Če danes ne bi imeli termoletrarne šošten, bi bila energetska kriza seveda še veliko, veliko večja. In to zavedanje mislim, da moramo širiti, čeprav se v preteklosti o tem seveda zelo nerado govorilo. Um, in danes, ko govorimo o teh cel dva koponih, ne, se jaz sem že večkrat povedal, dan sistemski ver financiranja eh, postopkov pravičnega prehoda znotraj eh, premogovnih regij je pravzaprav eh, lahko ta ver, ki se nahaja in ki bo v prihodnjih letih, desetih letih eh, sigurno bogat za približno milijardo evrov sredstva. Danes ne vemo, kje bi našli finančna sredstva za to, da bi uspešno prestrukturirali eh, to regijo, eh, pa je to ena izmed seveda rešitev. Največja ironija predvsem tem pa je, da danes govorimo, da bomo seveda s temi sredstvi pomagali tudi podjetjem, jaz tako za zato, jaz pred tem nimam nobenih težav, ampak potrebno je potem tudi javno povedati, jaz sem že pred nekaj dnevi tudi javno zapisal, da smo prišli v situacijo, ko ob obožen tež, na katerega seveda vsi kažejo s prstom, da dela izgubo, pa vemo, zaradi česar dela izgubo, seveda začne reševati slovensko gospodarstvo, pomagati ostalim podjetjem. To je pa potem ta paradoks, ki seveda nastane zaradi tega. Ampak kot rečeno, jaz osebno nijam nobenih težav, da se ta sredstva porezdelijo, da gredo v resnično neke namene in ne v takšne namene, za katere so pravzaprav v preteklosti šli za gradnjo raznih pločnikov, pa ne vem kaj vse. To so finančna sredstva, ki so sveda v določenem obsegu. Predvsem pomembno, da mi naredimo ta zeleni prehod, zelenega prehoda pa ne bomo uspešno zaključili, dokler ne bomo imeli na domesnih energetskih virov. Če bomo čim hitreje pristopili k različnim energetskim virom jih umestili v prostor, eh, jih zgradili, seveda. Eh, potem eh, lahko govorimo o tem, da premogovnik velenje lahko eh, mirne vesti za premo. Eh, dokler pa te domače naloge ne bomo naredili, bomo pa eh, in bomo usilili z nekim predčasnim zaprtjem premogovnika, bomo pa se srečevali na takšnih posvetih, kjer bomo govorili vedno znova in znova o tej energetski revščini. In če me danes vprašati, kako pomagati, jaz sem takoj zato, da se seveda z nekim hitrim ukrepom eh, pomaga, eh, enkratno pomaga seveda ljudem, ki so v stiski. Eh, na daljši rok je pa potrebno poiskati sistemske rešitve, ki so povezane z zadostno samo ki so povezane seveda z vlaganjem v razvoj, v nove tehnologije, v nova znanja in eh, tukaj mislim, da če bomo pravo pot ubrali v Sloveniji, pa te parcialne interese, ki se pojavljajo, potisnili ob strani in vsi skupaj delali v dobro družbe, da smo lahko uspešni.
0: Hvala lepa, zdaj vidim, da ni več nikogar, ki se je prijavil v besedi, pa bi zaključila, se zahvalila vsem, ker smo se dodaknili zelo kompleksnega področja energetike, kratkoročno, kaj se dogaja, cene držije, cene energentov vse držijo, mislim, da podčrto, črto vse strinjamo, da je hitro ukrepanje nujna pomoč najranljivejšim, torej pomoč tistim, kot ste rekli, ki jo res potrebuje v tem trenutku. Vse drugo, kar smo naslovili, je povezano tudi s podnebnimi in okoljskimi tveganji, ki so pred nami. Um, čas je zelo omejen, časa je malo in um, naloge so zahtevne. Jaz se vam zahvaljujem tudi zato, ker smo malo obdelali naše predloge, ki jih imamo v svojem načrtu. Še Nekaj mesecev bomo sooblikovali ideje v pogovori z strokovno s civilno javnostjo, s politiko, da potem predstavimo našo vizijo, ampak vsekakor za vsemi timi ambicioznimi načrti, ki jih imamo za znižanje emisij toplogrednih plinov do leta 2030 in oglične neutralnosti do leta 2050 bomo morali narediti velike zahtevne spremembe v prometu, v energetiki, v kmetijstvu, v gospodarstvu, Naše ključne usmeritve, ki pa jih socialni demokrati predlagamo pa gredo res ulaganja v obnovljive vire energije, sončni paneli na čim več strehah, učinkovita raba energije ter elektrifikacija, mobilnosti in transporta. To je samo en delček našega načrta, vabljeni, da ga preberete in seveda tudi vsi, ki ste nas spremljali na spletu, da nam pošljate svoje komentarje, Z bomo upoštevali, da seveda skradimo najboljšo prihodnost za um, ljudi, za gospodarstvo, za gospodinstva. Hvala vsem za um, vaš prespevek razpravi in le preostanek dneva tudi vsem, ki ste bili z nami na spletu. Se zahvaljujem.